1: Die Arbeiterklasse wird, indem sie sich mehr und mehr die Wissenschaft aneignen, in noch höherem Grade zur produktiv tätigen und Macht ausübenden Klasse zu
2: Ich bin nie wieder, nie vorher und hinterher nie wieder, so nah in die Politik geraten.
3: Auf der einen Seite wollten sie gerade auf dem Gebiet der Wissenschaften nur reine Ja-Sager haben, reine Untertanen, die zu allem nickten, was die Partei sagte. Auf der anderen Seite wollten sie natürlich auch mit ihrer Wissenschaft renommee erringen, auch international.
4: Man kann aus den schlechtesten ideologischen Gründen beste wissenschaftliche Arbeit liefern. Das ist das, was viele überhaupt nie kapieren. Ja, Im Osten nicht und im Westen.
0: Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Umbruch ohne Aufbruch. ost Ost-Westdeutsche Wissenschaft nach der Wende. Von Lydia Heller und Tom Strohschneider.
5: Wenn wir jetzt zurückgucken, dann beschleicht zumindest mich immer noch etwas Trauer, wie das damals gelaufen ist und wie viele Chancen in dieser Zeit vergeben wurden.
2: Wir waren der Hoffnung, dass diese präzedenzlose Form der wissenschaftlichen Integration zweier Systeme nicht einfach zu einer Verlängerung des bundesrepublikanischen Systems führen würde.
6: 30 Jahre nach dem Umbruch. Wie denken die Akteure von damals über diese Zeit?
3: Als wir noch mit den Kerzen vor der Kirche standen, ja, da saßen die schon irgendwo in Westdeutschland und haben sich da überall angebiedert.
6: Wer konnte handeln? Wer war Verhandlungsmasse? Wer waren die Entscheider? Und wie entschieden sie?
3: Damals
5: hatte ich eine Gastprofessur in Glasgow und ich weiß noch wie heute. Ich bin dann nach diesen Gesprächen nach Glasgow gefahren und habe mit meinen schottischen Kollegen dort darüber gesprochen. Und dann habe ich sie gefragt, habt ihr denn nicht irgendwelche Befürchtungen, wenn ihr seht, dass die beiden Potenziale zusammenkommen? Es ging immer um die Wissenschaft, dass daraus denn etwas entsteht, was noch eine größere Konkurrenz international zu euch ist. Und da haben mich meine Schotten angeguckt und haben gesagt, oh no, we know the Germans very well, they will kill each other.
6: Oktober 1990. Der Tag der Deutschen Einheit ist gefeiert. Der Fall der Mauer liegt noch kein Jahr zurück. Jetzt nimmt Fahrt auf, was in Politikwissenschaft und Soziologie Institutionenwandel genannt wird. Die Umgestaltung von Wirtschaft und Recht, von Gesundheitswesen und Behörden und nicht zuletzt von Schulen, Universitäten und
0: Forschungseinrichtungen. Was einen beeindruckt, sozusagen aus der Rückperspektive, ist mit ein Grund für die jetzt zu bemerkende Unzufriedenheit. Nämlich, äh, sie geht zurück auf eine politische Entscheidung. Die DDR, ganz einfach, äh, sie trat bei. Sie trat bei und wurde Teil eines anderen Regimes, nämlich des westdeutschen Regimes.
6: Renate Mainz. Anfang der 1990er Jahre ist sie Professorin an der Universität und am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Bis heute ist sie noch am Freitagnachmittag im Büro anzutreffen. Als Soziologin und Politikwissenschaftlerin begleitet sie damals den Umbau der ostdeutschen Forschungslandschaft schreibt zwei Bücher darüber.
0: Es ist ja interessant, dass die wichtigste Forschungsinstitution, die ADW, also die Akademie der Wissenschaften der DDR, die von ihrer Struktur her mit dem westdeutschen System überhaupt nicht übereinstimmte, war total anders, dass in dem Einigungsvertrag ganz schlicht entschieden wurde, es wird aufgelöst.
1: Pressemitteilung des Bundesministers für Forschung und Technologie 3. Juli 1990. Es wird eine einheitliche Forschungslandschaft für Gesamtdeutschland angestrebt. Eine zentrale Aufgabe ist die Einpassung der in der Akademie der Wissenschaften zusammengefassten Einrichtungen in eine solche Forschungslandschaft.
6: Einpassung ist der Begriff, auf den man sich geeinigt hatte, in Bezug auf die Zukunft der Akademie der Wissenschaften. Im Sommer 1990 in einer Runde aus Politikern und Wissenschaftlern aus der Bundesrepublik und der damals noch bestehenden DDR. Damit ist das Aus der ADW als eigenständiger Forschungsinstitution beschlossen.
7: Ja, der Minister Riesenhuber hat uns eines Abends äh, eingeladen, ins Ministerium zu kommen nach Bonn und zu sagen, ja, also meine Herren, jetzt, die Wiedervereinigung sozusagen steht vor der Tür und äh, wir müssen uns jetzt auch klar werden, wie machen wir das denn mit der DDR.
6: Dieter Simon, Rechtshistoriker und Byzantinist. Zwischen 1989 und 1992 ist er der Vorsitzende des Wissenschaftsrats. Ein Expertengremium, das Regierung und Länder der alten Bundesrepublik seit 1957 in wissenschaftspolitischen Fragen berät.
7: Und äh, wir haben uns darüber verständigt. Das machen wir so: der Wissenschaftsrat bewertet alles, was da ist. Und dann wird gesagt, so führen wir das zusammen und wir haben dann freudig über diese wunderbare Aufgabe, über deren Zuschnitt wir nicht die geringste Ahnung hatten, gesagt, ja, machen wir, selbstverständlich, ne? wir evaluieren.
0: Dieser ganze Prozess der Begutachtung und der Entwicklung von Reformvorschlägen, die an dem, was die Wissenschaftler DDR-DW wollten, total vorbeiging aber völlig vorbeiging.
5: Das ist mir das Wichtigste, dass nicht diese eben für uns beklemmende Einschätzung letzten Endes alles bestimmt, das war ja alles nichts bei euch.
1: Jürgen Fischbeck, damals Physiker am ADW Zentralinstitut für Elektronenphysik, 1991 in einem Interview. Das war ja alles nichts bei euch. In der DDR findet Forschung überwiegend außeruniversitär und staatlich gefördert an den Akademien statt. Die wichtigste ist die Akademie der Wissenschaften, ADW. Mit dem breitesten Spektrum an Disziplinen, organisiert in etwa 60 Instituten. An die 24.000 Leute arbeiten hier, vom Pförtner bis zum Spitzenforscher. Rund 50 Universitäten und Hochschulen kommt vor allem die Aufgabe zu, den akademischen Nachwuchs auszubilden und die Industrie mit qualifizierten Fachkräften zu versorgen.
7: Und da haben wir gesagt, ja, wir evaluieren die DDR, na, dann, wie machen wir das? Ja, das machen wir dann halt so wie, wie bei uns. Ne?
6: Im Herbst 1990 beginnen rund 500 Sachverständige aus Ost und West, die ADW-Institute zu begutachten. Sie suchen nach denen, die im internationalen Wettbewerb mithalten und mittelfristig eingegliedert werden können in die westdeutsche Forschungslandschaft.
7: Und da gab es ja bestimmte Regeln, wie man das macht. Also zum Beispiel, man fragt die Leute, wie sie sich selbst im Ranking der Wissenschaften sehen, nicht? Seid ihr Spitze? Seid ihr Mittel? Seid ihr vielleicht nur unten? Wie seht ihr euch, nicht? Dann, dass man begeht, die Orte, was man dafür Fragen stellt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und so ein kleines Sit. Ob das jemals schriftlich ausgearbeitet war, weiß ich gar nicht. Ich hatte es jedenfalls nach einem halben Jahr, hatte ich das im Kopf und danach sind wir verfahren.
1: Insgesamt gesehen kann es nicht einfach darum gehen, das bundesdeutsche Wissenschaftssystem auf die DDR zu übertragen. Vielmehr bietet der Prozess der Vereinigung auch der Bundesrepublik Deutschland die Chance, selbstkritisch zu prüfen, inwieweit Teile ihres Bildungs- und Forschungssystems der Neuordnung bedürfen. Wissenschaftsrat, zwölf Empfehlungen für Wissenschaft und Forschung auf dem Weg zur Deutschen Einheit, Juli 1990.
7: Das fand man ganz toll. Es darf auf keinen Fall so aussehen, dass wir die erobern. Übernehmen.
8: Und im Nachhinein muss ich sagen, äh, waren ich insbesondere, aber ich glaube alle in dieser Kommission ausgesprochen naiv, weil diese Evaluation ursprünglich gedacht war, die gesamte Wissenschaftslandschaft in Deutschland zu evaluieren. Und wir würden halt anfangen mit der Ostdeutschen. Aber natürlich ist es nie dazu gekommen, die Westdeutsche zu evaluieren. Und das Ganze ist also im Prinzip nach hinten losgegangen.
0: Tom
6: Rappoport, Zellbiologe. Geboren in den USA, als Sohn des Biochemikers Mietja und der Neonatologin Ingeborg Rappoport. Beide Pioniere in ihren Fachgebieten. Er arbeitet Ende der 1980er Jahre am Zentralinstitut für Molekularbiologie in Berlin-Buch. Einer der Spitzenforscher der DDR. Seine Arbeiten zur mathematischen Modellierung von Stoffwechselprozessen werden international zitiert. Und einer von vier DDR-Wissenschaftlern, die der Wissenschaftsrat schon früh als Berater heranzieht, wenn es um die künftige deutsche Forschungslandschaft geht.
8: Ich meine, ich habe da keine sehr große Rolle gespielt in dieser Kommission, aber trotzdem fühle ich mich äh, sehr schuldig, dass äh, ich in, in dieser Kommission mitgewirkt habe. Also diese Kommission die Evaluation machen sollten, wurden zusammengesetzt hauptsächlich von Wissenschaftlern aus der Bundesrepublik. Die Auswahl der Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, war meiner Ansicht nach ziemlich gut. Ja, die hatten also sehr prominente Vessis da drinnen. Äh, viele der war, fühlten sich sehr unwohl, weil sie sich bewusst waren, dass sie gar nicht einschätzen können, die Qualität der DDR-Wissenschaft unter den Bedingungen, die halt existiert haben.
1: Wissenschaft und Forschung gelten in der DDR als Werkzeuge im Dienst des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft, im Sinne der SED-Spitze. Woran geforscht wird, entscheidet meist ein kleiner Kreis von Partei- und Regierungsmitgliedern, der die Ressourcen entsprechend verteilt. Also es
9: war eine ganz äh, klare Orientierung auf praktische Wirksamkeit.
1: Per Pasternack, in den Wendejahren Sprecher der Ostdeutschen Konferenz der Studierendenschaften. Heute Professor für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Naturwissenschaften, die betraf das vor allem,
9: wurden spätestens seit Ende der 60er Jahre massiv angehalten und also geradezu genötigt mit den Kombinaten, also den großen äh, Industriebetrieben in der DDR, Praxisverbindungen zu unterhalten, gemeinsame Forschungsprojekte, gemeinsame Entwicklungsprojekte zu betreiben und möglichst schnell auch Grundlagenforschungsergebnisse in Anwendungslösungen, also die Optimierung von Produkten, von Verfahren zu überführen. Und dafür gab es eine relativ strikte Bindung von Wissenschaftssystem
1: und Wirtschaftssystem. Etwa die Hälfte der Forschungsgelder kommt aus der Industrie. In der Praxis heißt das auch, Forscher werden nicht angehalten, in den führenden Fachzeitschriften zu publizieren. Oder eine Publikation ist nicht möglich, weil die Anwendungsforschung der Geheimhaltung unterliegt. Oder weil Produkte und Verfahren nicht neu, sondern nachentwickelt werden, damit die DDR sich unabhängig von Importen machen kann, für die Geld fehlt. Oder weil nötige Laborgerätschaften nicht eingekauft, sondern nachgebaut werden, weil sie auf der COCOM-Liste stehen, der Liste für Produkte, für die im Westen ein Exportverbot gilt.
8: Vor allen Dingen in Molekularbiologie, wenn man da vernünftig arbeiten wollte, musste man also Reagenzien haben, die aus dem Westen kamen und die Devisen waren sehr knapp. Es waren auch die Kontakte natürlich eingeschränkt. Ich gehörte zu den Glücklichen, die dann letztlich ins westliche Ausland fahren durften. Nicht alle durften fahren. Ich ne? bin dann also praktisch, ja, ich würde sagen, alle zwei Jahre oder so in die USA gefahren auf Einladung von Freunden und Kollegen, die dann natürlich auch alles finanzieren mussten. Und dann habe ich äh, häufig von diesen USA-Aufenthalten Chemikalien mitgebracht, sogenannte Hosentaschenimporte. Zum Beispiel habe ich äh, Trockeneis ins Flugzeug mitgenommen oder lebende Tiere und, und solche Sachen. Ja. Und mit diesen Importen und auch mit den Kontakten, die ich da hatte, haben wir also trotz der relativ widrigen Bedingungen sehr gute Forschung machen können.
6: Das wird oft erkannt, aber nicht immer. Rund ein Jahr lang ziehen die Evaluationskommissionen von Institut zu Institut quer durch die ehemalige DDR. Manchmal bleiben sie Tage, manchmal Stunden. Sprechen mit leitenden Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, sehen sich in Büros und Labors um. Sie merken, Ihre Besucher sind zu kurz, um sagen zu können, ob ihnen ein patiomkinsches Dorf präsentiert wird oder nicht. Sie lesen Projektberichte ihrer ostdeutschen Forscherkollegen, auf die die Kriterien, die sie anlegen, nicht passen. Und sie wissen, mit ihrem Urteil steht und fällt die Zukunft dieser Kollegen.
7: Das war in vieler Hinsicht natürlich ziemlich fatal. Und da gab es viele Mängel in diesem Verfahren, die wir aber ja nicht mehr korrigieren konnten. Also erstens hatten wir ja nun wirklich keine Ahnung, wie es in der DDR-Wissenschaft aussieht. Und bestimmte Fragen waren völlig ganz sinnlos, nicht? Zum Beispiel die Fragestellung, wird also dieses Verfahren etwa bei der Chemie, ist das ein Verfahren, was also dem entsprechenden Verfahren in der Schweiz und Italien ähnlich ist oder überlegen oder unterlegen, nicht? Und dazu hätten die das ja nur wieder wissen müssen, die, die Leute aus dem Osten, wie das Verfahren in der, in der Schweiz und in Italien ist, nicht? Also die Fragen waren halt auf das westdeutsche System zugeschnitten. Das war also falsch halt, nicht? Und natürlich, die ostdeutschen Kollegen haben es als erste gemerkt und sind nach
1: wenigen Sitzungen
7: nicht mehr gekommen.
1: Letztlich stellen die Evaluationskommissionen etwa zwei Dritteln der Akademieinstitute ein positives Zeugnis aus. Mathematik und Geologie, Kosmosforschung und Medizin wird eine hervorragende Qualität bescheinigt. Der Astrophysik eine bessere als in der alten BRD. Von 60 Instituten werden 21 in Nachfolgeinstitute umgegründet, 28 in mehrere Einrichtungen aufgegliedert und fünf in bestehende Forschungsinstitutionen integriert. Sechs Institute werden aufgelöst. Weit weniger als die Hälfte der Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze.
6: 2019 führt das Ranking der Humboldt-Stiftung sechs Nachfolger ehemaliger Akademieinstitute unter den 25 besten außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland auf. Darunter das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam, das zu großen Teilen aus dem Zentralinstitut für Physik der Erde hervorging. Und das Deutsche Elektronensynchrotron synchrotron DESI, dessen Standort in Zeuthen bis 1992 das Akademieinstitut für Hochenergiephysik beherbergte. Schon in den 1960er Jahren arbeitete man dort mit dem DESI in Hamburg und dem CERN in Genf zusammen. Heute ist es eins der weltweiten Zentren für Teilchenphysik. Haben die Evaluationskommissionen letztlich doch die richtigen Fragen gestellt?
5: Ich hatte ja einen damals in meinem verzweifelten Kampf um die den Weiterbestand der Akademie. Dass das nicht gelungen ist, ist wohl die größte Niederlage meines Lebens. Hatte ich denn hier ja noch einmal einen Versuch gemacht?
6: Horst Klinkmann, geboren und aufgewachsen in Mecklenburg, Spezialist für Nierendialyse, in den Wendejahren Professor für Innere Medizin an der Universität Rostock und erster demokratisch gewählter Präsident der Akademie der Wissenschaften. In dieser Funktion ist er damals offizieller Ansprechpartner für Dieter Simon und die Führungsriege der westdeutschen
5: Forschungsinstitutionen. Und ich habe gesagt, warum behalten wir den Verbund der Akademieinstitute nicht als Verbund einer weiteren Forschungsgemeinschaft, der sich dann im freien Wettbewerb entsprechend der Leistungsfähigkeit um öffentliche und staatliche Mittel bemühen musste im Vergleich mit Max Planck, mit Fraunhofer, mit den Westdeutschen. Dann hätten wir der Wissenschaft der DDR eine Chance gegeben, sich im Wettbewerb zu behaupten unter Beachtung aller Prämissen einer freien demokratischen Wissenschaftsgesellschaft.
6: Er setzt sich nicht durch.
5: Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Wissenschaft wurde damals einfach überschattet durch die Beurteilung des politischen Systems der DDR. Diese Verbindung, das politische System ist gleich der Wissenschaft oder die Wissenschaft ist gleich morbide wie das politische System, da gab es keine Kräfte, die dem widersprochen haben.
6: Die Gutachter des Wissenschaftsrats evaluieren Strukturen. Das betont Dieter Simon in dieser Zeit immer wieder. Sie fragen nach Konzepten, Publikationen und internationalen Beziehungen. Aber so sehr ihre Vorgehensweise auch auf die alte Bundesrepublik zugeschnitten ist, DDR-Forscher nach politischer Gesinnung beurteilen, das soll sie nicht.
8: Naja, also, <lacht> aber was danach kam, war ja folgendes. Dann wurde also beschlossen, ich glaube, 17 Professorenpositionen sollten geschaffen werden am neu gegründeten max delbrück zentrum Und dann konnten sich nun alle bewerben auf diese 17 Positionen. Aber im Grunde genommen, am Ende, hat man vier DDR, ehemalige sozusagen, also Leute, die vorher schon da waren, auf solche Positionen berufen. Und der Rest der Positionen wurde an Leute vergeben, die vorher nicht da waren. Alles Wessis. Das war eine wahnsinnige Gelegenheit für viele westdeutsche Wissenschaftler, die vorher Schwierigkeiten hatten, in der Bundesrepublik Positionen zu kriegen, nun plötzlich doch noch eine Karriere zu machen.
6: Tom Rappoport, dessen Eltern in den 1930er Jahren in die USA emigriert waren und später als überzeugte Sozialisten in die DDR übersiedelten und der 1969 in die SID eintrat, bewirbt sich auch. Zweimal wird er abgelehnt. Aus politischen Gründen. Die in Heidelberg, am Weizmann-Institut in Israel und an der Harvard University offenbar nicht so schwer wiegen. Von dort gibt es Rufe. Heute ist Tom Rapoport Professor für Zellbiologie an der Harvard Medical School in Boston. Auch Horst Klinkmann, dessen Arbeitsbereich für Nierendialyseverfahren und künstliche Organe an der Universität Rostock international einen hervorragenden Ruf genießt, stürzt über Parteimitgliedschaft und Staatsnähe. 1992 wird wegen politischer Verfehlungen seine Entlassung empfohlen. Er geht an die Universität Bologna. Später entschuldigt sich das Land Mecklenburg-Vorpommern
0: öffentlich. Jetzt reden sie über eine relativ kleine Gruppe. Sie reden über eine Minorität von, von Wissenschaftlern, die vorher solche Kontakte in den Westen hatten und die dann auch stabil blieben. Das war ja nicht die Menge der Wissenschaftler. Die Gemeinschaft der Forscher in der DDR, die war ja genauso wie bei uns intern extrem differenziert. Und selbstverständlich haben die, je nach ihrer eigenen wahrgenommenen Position, in der Wendezeit sich anders verhalten.
6: Wer fordert ausschließlich nach Leistung zu schauen, blendet Machtverhältnisse aus. Das gilt für Ost und West gleichermaßen und stellt die Akteure des Umbaus vor ein Dilemma. Werden die alten Seilschaften radikal zerschlagen, schreibt Renate Mainz 1994, so könne damit auch gutes Forschungspotenzial verloren gehen. Hält man zu sehr am Bestehenden fest, schreibt man alte Privilegienstrukturen fort.
1: Bei uns im Institut haben eine gute Note gekriegt die drei vergangenen Parteisekretäre. Jens Reich, 1991 in einem Interview. Er ist damals Molekularbiologe an der ADW in Buch unterhält Kontakte in den Westen und zu Dissidenten in Polen und Ungarn, kritisiert die Militarisierung der DDR-Schulausbildung und verliert seine Position als Arbeitsgruppenleiter. Es waren Parteisekretäre und haben ihre guten Arbeiten alle miteinander im Ausland gemacht. Zweimal USA, einmal England. Das ist gerecht, das Urteil, will ich nicht in Frage stellen, aber die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren für längere Zeit, war ein Privileg, das nur wenige bekamen.
6: Leistungsfähigkeit und Haltung zum politischen System der DDR sind eng verknüpft. Wer als ideologisch unzuverlässig gilt, muss Nachteile in Kauf nehmen. Mehr als 80 Prozent der DDR-Forscher etwa sind keine sogenannten Reisekader, können nicht ins westliche Ausland fahren, sich nicht auf Konferenzen mit Kollegen austauschen. Viele von ihnen überwintern auf ihren Stellen, widmen sich Themen, die nicht mit den staatlichen Vorgaben kollidieren. Besonders deutlich wird das in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
2: Nach mehreren Jahren Diktatur waren viele der Institute, die wir besuchten, auch innerlich zerklüftet und es gab nicht die DDR-Meinung. Jürgen
6: Kocker, in den Wendejahren Professor für Sozialgeschichte an der Freien Universität in Westberlin, mit Fokus auf die Geschichtswissenschaften der DDR. Bis 1992 ist er an der Evaluation der Geisteswissenschaften der DDR beteiligt.
2: Es gab viele Jüngere, die nicht zum Zuge gekommen waren und die sich jetzt sehr dagegen gewehrt hätten, wenn einfach eine Fortführung der alten äh, Führungseliten in den Institutionen äh, stattgefunden hätte. Es gab nicht nur den Ost-West-Gegensatz. Es gab sehr starke Ost-Ost-Gegensätze im gesamten
3: Prozess der äh, Wiedervereinigung der Wissenschaften. Es hieß immer, Historiker sind Parteiarbeiter an der wissenschaftlichen Front. Also die oberste Wahrheit wurde von der Partei ausgegeben, es gab keine wissenschaftliche Wahrheit. Und unter solchen Bedingungen degeneriert natürlich das kritische Denken und auch überhaupt die kritischen Fähigkeiten, auch die wissenschaftlichen Fähigkeiten.
6: Stefan Wolle. Anfang der 1970er Jahre studiert er Geschichte an der Humboldt-Universität in Ostberlin. Wird wegen unliebsamer politischer Äußerungen relegiert und als Hilfsarbeiter in einen Industriebetrieb geschickt, um dort ein Jahr lang Werkstücke zu entrosten. Kann später sein Studium fortsetzen und landet am ADW-Institut für Allgemeine Geschichte.
3: Nach diesen Erlebnissen an der Humboldt-Universität hatte ich natürlich das Bestreben, zwischen mich und die Gegenwart so mindestens 1000 Jahre zu bringen. Ich habe mich dann vor allen Dingen erstmal mit dem Mittelalter beschäftigt und äh, war dann sehr zufrieden, als eine Stelle angeboten wurde äh, für, die alte, für die alte russische Geschichte. Leute, die irgendwie menschlichen Anstand besaßen, die flohen alle irgendwie ins Institut für alte Geschichte und Archäologie. Oder in die, in die Mediavistik, also die Mittelalterkunde und so weiter, ja, und um da irgendwie noch den Geist von der reinen Wissenschaft hochhalten zu können. Das war dieser
1: Grundkonflikt. Aber auch dort, wo man den staatlichen Vorgaben nachkommt und auf wissenschaftlicher Grundlage politische Konzepte mitentwickelt, gelingt das selten. Hochschulforscher Per Pastanak.
9: Weil die Gesellschaftswissenschaftler immer Dinge produzierten, von denen dann die Funktionäre sagten, das funktioniert nicht, das äh, gefährdet die Machtgrundlagen, äh, es ist nicht abschätzbar in den Folgen und so weiter. Das, äh, also das ist regelmäßig gescheitert.
7: Die
1: Arbeiten landen im
7: Panzerschrank. Ja, was machen sie denn dann? <lacht> es gab ja auch die Situation, es gab viele Leute, die... Die, die uns was erzählt haben nicht, das war furchtbar zum Teil für mich, die haben dann gesagt, ja, ich durfte ja nicht schreiben, was ich jetzt eigentlich schreiben wollte. Nicht? Das musste alles marxistisch sein und ich bin ja doch kein Anhänger. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie was, nicht? Können Sie mir was? Das kam dann raus es ja, lag nichts in dem Schreibtischen, nicht? war leer. Ja, ich habe mich immer dafür entschieden zu sagen, ich vertraue meinem Eindruck.
6: Die Gutachter im Evaluationsprozess entscheiden auch hier letztlich auf der Grundlage der überzeugendsten wissenschaftlichen Präsentation. Sie suchen nach geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung, die die in diesen Bereichen im Westen übliche am ehesten ergänzt. Und finden diese vor allem dort, wo Forschung und politischer Rahmen der DDR übereinstimmen. Zum Beispiel bei der Marx-Engels-Gesamtausgabe. An ihr wird am Akademieinstitut für Marxismus-Leninismus gearbeitet. Sie ist ein exportschlager und besteht bis heute unter anderer Ägide weiter. Und am Institut für Wirtschaftsgeschichte.
2: Das äh, war natürlich deutlich äh, marxistisch, leninistisch, gleichzeitig sehr produktiv. Und äh, eigentlich äh, war schon klar, dass da auch äh, qualitätsvolle Arbeit äh, geleistet wurde, die nicht schlechter war als die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Arbeit in westlichen Universitätsinstituten und dergleichen. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt viel besser war. Sie war aber, aber anders akzentuiert durch ihre Verpflichtung auf äh, an Marx-orientierte äh, Fragestellungen. Und dadurch kamen äh, Perspektiven, Punkte in den Blick, die in anderen westdeutschen Instituten nicht so äh, zentral waren. Es wird trotzdem aufgelöst. Aber da denke ich mit einer gewissen Ambivalenz daran zurück.
7: Dieses Institut wäre etwas gewesen, was man hätte aufrechterhalten sollen als Stachel im Fleisch des Mainstreams. Das sind die Krokodilstränen.
6: Thomas Kuczynski, geboren in London. Sohn von Jürgen Kuczynski, dem berühmtesten DDR-Ökonomen und Gründer des Instituts für Wirtschaftsgeschichte. Aufgewachsen mit nahezu allen Privilegien, die die DDR zu bieten hatte, bis heute international anerkannter Marx-Experte und selbst letzter Direktor des Instituts.
4: Als ich das Institut sozusagen geschlossen habe, war von den Wissenschaftlern kein einziger arbeitslos. im Grunde. Haben die Evaluatoren genauso gehandelt, wie sie es äh, ihren Kollegen in der DDR vorgeworfen haben? Sie haben den politischen Maßgaben nachgegeben. Sie hätten feststellen müssen, wir haben keine Ahnung von dieser Wissenschaftslandschaft. Herr Minister, wir müssen da drei Jahre lang Feldforschung machen und dann können wir ein Gutachten abgeben. Ja? Genau das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gehorcht. Das äh, sagt etwas aus über die Entscheidungsfreiheit von Wissenschaft.
0: Umbruch ohne Aufbruch. Ost-Westdeutsche Wissenschaft nach der Wende. Von Lydia Heller und Tom Strohschneider. Es sprachen Winnie Böwe und Axel Wandke. Ton Thomas Monajan. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2019